0: Bienvenidas nuevamente a Quién es mi hermano, este podcast en el cual estamos trabajando alrededor del eje de, de la fraternidad, queriendo descubrir qué significa vivir como hermanos, ser hermanos. ¿no? Mi nombre es Leonardo Ponce, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata. Estamos saliendo por Radio La Mujica y también en distintas plataformas, compartiendo un poco de lo que también nos, nos trae la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, en, el cual, en la cual se habla de la amistad social como como tema fundamental. ¿no? Y nos toca empezar a trabajar hoy con el capítulo 5, titulado La mejor política, uno de los capítulos que más Dios dé para hablar a nivel internacional por, por las definiciones eh, sobre política actual que, que hace el Papa, ¿no? por las opiniones muy concretas y, y sin muchas vueltas. Para, para arrancar a trabajar este capítulo leemos el punto 154, que es el primero. Dice que para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. El tema entonces va a ser este, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive hoy la política desde los principios que, que venimos charlando, como aplicar eso en, en lo concreto, ¿no?, del, del quehacer político de las naciones. Para eso, antes de ir a, a lo que nos propone Francisco, vamos a compartir algunas ideas o testimonios de, de ciudadanos, de personas que desde su perspectiva particular también tienen algo para, para decir, ¿no? Todos podemos opinar en lo que hace al, a lo público, que es el origen en definitiva de lo político, y, y por eso escuchamos a algunas personas respondiendo a esta pregunta, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué importancia le das a la política? ¿Qué importancia crees que tiene para tu vida personal, social? Bien, eh, compartimos un poco de esto que, que nos va a ir dando una cierta base para, para lo que va a ser después la lectura de este capítulo.
1: La política la entiendo como una herramienta individual que tiene implicancia social. ¿sí? Eh, digo esto porque justamente la política la entiendo como la herramienta que necesitamos todos es un mal necesario, dirían algunos, pero que nos permite obtener o, o lograr un bien común. ¿sí? Eh, la política como esta actividad de resolución de conflictos nos permite vivir cada vez mejor en una sociedad más justa, aunque eh, requiere, como, como entendemos de la política, un compromiso genuino de participación de activa. Entendiendo más que nada ahora en la pandemia, como nadie se salva solo, entiendo que la política pasa lo mismo. No podemos vivir sin la política y necesitamos intervenir todos en la política. Ya sea la política gubernamental, como al nivel más, más claro, más, más eh, al, al alcance, como así también en la vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, en la facultad, en el barrio. Para eso necesitamos la política.
2: Creo que la política es importante, tanto a nivel personal como social. Personal para que nos comprometamos desde nuestro lugar como ciudadanos, participando en, en el modo en que consideramos que es eh, conveniente. Y desde el punto de vista social, eh, también, porque la política eh, tiene que estar al servicio del bien común. Eh, quizá a veces estamos eh, heridos y, y consideramos que la política no es buena porque no tenemos muy buenos ejemplos de políticos eh, que estén eh, al servicio de, del bien común y del pueblo, sino por el contrario, la, la gran mayoría eh, lo hace por beneficio propio y para servirse del pueblo pero la política es algo bueno porque busca el bien común.
1: Cuando pienso en la palabra política, se me vienen a la mente dos palabras. Igualdad y solidaridad. Igualdad para todos, que podamos tener los mismos derechos, que podamos ser iguales ante todos los que nos gobiernan, que no haya preferencias. Y solidaridad... Tal vez lo pensaba un poco también con el servicio, que podamos ser serviciales y solidarios con aquellas personas que por ahí más sufren, con aquellas personas que no tienen tantos derechos como tienen otros, con aquellas personas que más padecen. Creo que esa es la definición que puedo hablar desde hoy de la política.
0: Y agradecemos a estas personas que han querido compartir su mirada acerca de lo que es la política, qué importancia encuentran para, para ellos en su vida, a nivel social. Salen cosas interesantes, ¿no? Desde una mirada positiva de, de la política en sí misma hasta la queja o la crítica por, por quienes la ejercen y que pareciera que nos, no nos saben representar bien o, o, bueno, generan más problemas de los que resuelven, ¿no? Algo que no nos sorprende y que también es parte de lo que seguramente muchos de nosotros hemos pensado alguna vez, ya entrando en, en el, lo que es el documento y, y este capítulo 5 de Fratelli Tutti, encontramos un primer parágrafo que se titula Populismos y Liberalismos. Acá el Papa va, va a dar su mirada acerca de cómo se desarrollan estas dos vertientes que, que están en boga actualmente en el mundo, ¿no? Eh, es muy interesante este punto justamente porque muchas veces al Papa se lo ha acusado de, de tomar una postura definida en, en pro sobre todo del, del aspecto más populista ¿no? muchas veces se, se ha dicho que, que sus documentos son eh, tendenciosos que tienen una ideología que no reflejan el sentido auténtico de la Iglesia tal vez a, a, buscando responder a todas esas críticas es que el Papa ha querido también marcar su su mirada, que en realidad es la mirada del, del magisterio, y que va a saber argumentarla muy bien, ¿no? Va a hablar entonces por de que el desprecio de los débiles se puede esconder tanto en formas populistas como en formas liberales, ¿no? Unos para utilizarlos demagógicamente, otros para ponerlos al servicio de intereses económicos de los poderosos. Y en ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos. Y ahora es donde va a hablar más en específico del populismo, ¿no? Dice que en los últimos años la expresión populismo, populismo populista ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. Así pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Esto llegó al punto de aprender a clasificar a todas las personas y gobiernos, sociedades, agrupaciones a partir de una división binaria, populista o no populista. Dice después que la pretensión de extraer el populismo como clave de lectura de la realidad social tiene otra debilidad, que ignora la legitimidad de la noción de pueblo. Acá distingue el Papa entre pueblo, que es una noción muy importante para él desde su teología y desde su mirada, el pueblo en cuanto no solo un rejunto de personas, sino un conjunto de, de organismos, de personas, de, de, de grupos, que tienen un horizonte en común, un origen y una, un destino en común. ¿no? Esto es un poco lo que, lo que subyace en la palabra pueblo. Dice después que justamente que pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística, sino entendemos en el sentido de, todo lo que, ha, de, todo, de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de, de una categoría angelical. Es una categoría mítica. Eh, ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común hecha de lazos sociales y culturales. Categoría mítica, ¿no? Algo que va más allá de, de, lo, de lo actual o de lo, de lo cerrado, sino que tiene que ver con, con una pertenencia que, que es casi una experiencia eh, interior, ¿no? Que es precisamente lo que parte de, de, de una identidad en común. Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan aglutinando y conduciendo... Puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos de bien común. Pero deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico. Interesante que acá no pone el Papa el populismo como, como una expresión más cercana a la izquierda, como a veces se, se suele hacer, sino que puede estar presente en toda forma demagógica, ¿no? toda forma que que busque servirse del interés de, de, los, de los sectores populares para, para retener el poder y para concentrar el poder. Los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo, puesto que en realidad no hablan de un verdadero pueblo. En efecto, la categoría de pueblo es abierta. Esto también es muy lindo porque muchas veces se habla del pueblo con, refiriéndose a una cierta facción de la sociedad y tratando de marcar una diferencia con otra facción, ¿no? Si están de acuerdo conmigo, son parte de mi pueblo, de mi nación. Si no lo están, son cipayos, son, si son vendepatria y un montón de otras cosas que, que hacen que se vaya generando una, una grita cultural, ¿no? no solo a nivel político, sino a nivel social. Dice después Francisco que otra expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Se responde a exigencias populares en orden a garantizar votos o apuración, pero sin avanzar en una tarea a, Tarea ardua y constante que genera a las personas los recursos para su propio desarrollo. Bien, una realidad muy, muy presente también en nuestro país, lamentablemente, donde muchas veces hemos visto a la política correr atrás de lo, que, de lo que daba más votos en el momento. ¿no? Falta de planificación, falta de, de conciencia a largo plazo, solo pensar en, en el hoy, en lo que es conveniente a, a los votos. Lo verdaderamente popular, dice el Papa, y que promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer rotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. ¿no? El trabajo como, como un valor fundamental para Francisco, desde la doctrina de la Iglesia, y que también es la clave para la resolución de los grandes problemas de la sociedad, y, y justamente lo que muchas veces se, se bastardea o no se tiene en cuenta para, para ir alimentando esta posibilidad del desarrollo ¿no? de todos en la sociedad. Es el que vieron pasar? Vieron en él? Continuando con su análisis de, de la política actual, el Papa habla ahora de los valores y límites de las visiones liberales. ¿no? Recordemos la teoría liberal que tiene que ver con, con la libertad de mercado, con la posibilidad de que cada uno pueda desarrollar libremente, esto es con la menor intervención posible del Estado, su, su actividad económica y que en la práctica siempre termina, o muchas veces termina generando desigualdades entre en función de las posibilidades y, y de que recibe cada uno. ¿no? Vamos a ver qué, qué dice el Papa también analizando en este sentido de pueblo. La categoría de pueblo que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. En ciertos contextos, es frecuente acusar de populistas a todos los que defienden los derechos de los más débiles de la sociedad. Bien, acá aparece un poco lo que es el fuego cruzado entre las dos posturas. La caridad, dice Francisco, reúne tan las dos dimensiones, mítica e institucional, puesto que implica una marcha eficaz de transformación de la historia, que exige incorporarlo principalmente todo, las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su entrega, y si debe expresarse en el encuentro persona a persona, también es capaz de llegar a una hermana o a un hermano lejano, e incluso ignorado, a través de los diversos recursos que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa son capaces de generar. Aún el buen samaritano necesitó de la existencia de una posada que le permitiera resolver lo que él solo en ese momento no estaba en condiciones de asegurar. Esto termina siendo una crítica al liberalismo que, que fomenta muchas veces lo, lo individual, ¿no? el individualismo más, más cerrado y... y y más el hacer la tuya o, o, o viví vos como puedas y que los demás se arreglen. Un poco esto es lo que va en contra de, de la caridad que, que nos propone el Evangelio y, y es uno de los límites más, más fuertes de, de las miradas más de corte liberal. ¿no? Dice Francisco que esto podría estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y estilos de vida. Es lo que ocurre cuando la propaganda política los medios y los constructores de opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder. En definitiva también, eh, también ocurre esto, ¿no? el liberalismo suele asumir que en la sociedad partimos todos de la misma base y que no hay poderes fácticos más allá del poder del Estado, esto también, también es una, un límite que en la práctica se se choca justamente no con, con lo que pasa el asunto, dice Francisco es la fragilidad humana la tendencia constante al egoísmo humano que forma parte de aquello que la tradición cristiana llama concupiscencia que es la inclinación del ser humano a encerrarse en la inmanencia de su propio yo de su grupo y de sus intereses mezquinos bien, es esto no el, el hombre tiende a ser egoísta a buscar su interés y, y por eso mismo a veces dejarlo librado a que responda, puede terminar generando esto, ¿no? Si no hay solidaridad que, que parta del amor al prójimo, va a ser muy difícil que, que la misma persona se, se ponga, eh, realmente pasa por, por una cuestión de valores y de educación y de la gracia de Dios, por supuesto, pero, pero muchas veces es necesario una regulación y una, una intervención que pueda asegurar esta... Esta mayor solidaridad en, en función de, también de las capacidades de cada uno. Dice después Francisco que la tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual, son eh, factores que hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas. Hay visiones liberales que ignoran este factor de la fragilidad humana e imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí solo podría asegurar el futuro y la solución de todos los problemas. El mercado solo no resuelve todo aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Bien, una crítica fuerte también de, de Francisco a, a la mirada neoliberal de que es con, solo con el mercado que se pueden resolver los problemas de la sociedad, no? cuando en ejemplos de que esto no ocurre tenemos de sobre Latinoamérica y en el resto del mundo también. En algunas visiones, economicistas cerradas y monocromáticas, no parecen tener lugar, por ejemplo, los movimientos populares que aglutinan a desocupados, trabajadores precarios e informales, y a tantos otros que no entran fácilmente en los cauces ya establecidos. Bueno, acá hasta acá entonces la, la presentación del Papa acerca del liberalismo actual y de cómo, cómo tiene falencias, y a la vez también algunas luces, ¿no? como esta posibilidad de dar al hombre de la o mejor dicho, reconocer en el hombre la libertad que le permite emprender y desarrollarse, no algo que también es fundamental para, para la mirada cristiana y que no hay que dejar de tener presente.
2: Faltan fábricas, falta hasta el pan para
0: esta canción de Arbolito, una banda argentina que se llama Sobran y que de alguna manera quiere ser una crítica a la política, si bien esconde también una, o explícita mejor dicho, una crítica a la sociedad por un montón de, de actitudes que podemos comprobar en lo cotidiano, también tiene esta mirada sobre, sobre la política como un espacio o, o, o una realidad que, que parece que no ayuda a a trabajar las cosas que no funcionan ¿no? en la sociedad. Por eso esta idea de que sobran políticos. ¿no? Más allá de si sobran, si no sobran, y esas cosas que se pueden también debatir, eh, lo interesante es ver cómo, cómo existe en la sociedad una mirada antipolítica también. ¿no? Eh, que muchas veces es la que nos lleva a, a no comprometernos y a dejar de lado lo que, lo que tiene que ver con buscar el bien común. Es interesante ver cómo... Como los, los malos ejemplos que tenemos en la política han hecho que muchas personas decidan alejarse de ella o, o, o tengan desinterés, ¿no? Y que esto también tiene, tiene consecuencias, por supuesto. El Papa no, no nos pide que seamos antipolíticos, sino que, eh, al contrario, desde un movimiento del, del corazón y desde el amor por, por los demás, pues busquemos involucrarnos en, en la búsqueda de su bien común, ¿no? Así que vamos a, a seguir comentando un poco, después hay un parágrafo en este capítulo 3, eh, perdón, capítulo 5 de Fratelli Tutti que se llama El Poder Internacional. El Papa va a referirse ahora a la crisis del 2007-2008 como, como una oportunidad histórica para cambiar la, la mirada respecto a la economía, ¿no? Sin embargo, entiende él que no se, no se generó esto, sino que hubo otro tipo de reacciones que no, parece que no llegaron a alcanzar, ¿no? No, no se logró cambiar realmente la mirada. Quisiera insistir que dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. Es decir, volver a la definición clásica de justicia nos hace pensar en, en que nadie puede avasallar al otro, ¿no? El siglo XXI es escenario donde el leitamiento de poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. ¿Cuánta realidad que hay? ¿Qué hay en esto y cómo lo podemos vivir también en nuestro país? El, el poder estrictamente político, los, nuestros gobernantes y demás, no alcanzan a, a poder controlar toda la situación social eh, en términos de lo que pasa también con con el mundo de la economía y de las finanzas. ¿no? Estamos muy influenciados por lo que pasa en el exterior y, y, y cómo eso repercute en nuestro país. En esta línea recuerdo que es necesaria una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la, de la arquitectura económica y financiera internacional para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Sin duda esto supone límites jurídicos y precisos que eviten que se trate de una autoridad cooptada por unos pocos países y que a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas. Notemos cómo, cómo el Papa viene a proponer algo que es un cambio importante a nivel internacional en, aprovechando lo, lo que se ha generado con, con Naciones Unidas pero también buscando que, que eso se desarrolle de, de la mejor manera posible, ¿no? pero tampoco desde la ingenuidad de pensar que, que un gobierno internacional, por así decirlo, alcance para, para que haya igualdad y justicia entre las naciones cuando, cuando eso ya no está pasando actualmente. Así que el Papa de alguna manera se va metiendo en, en temas que son muy actuales, que tienen que ver con, con la política, haciendo propuestas que quizás hoy sean difíciles de, de pensar o de concretizar, pero que tal vez estén pensadas para, para marcar un sendero hacia futuro, para poder ir buscando un cambio grande en, en la realidad del mundo.
2: Sigue el,
0: sí, el Papa luego hablando de que hace falta valentía y generosidad en orden a establecer libremente determinados objetivos comunes, asegurar el cumplimiento en todo el mundo de algunas normas básicas. Para que esto sea realmente útil, se debe sostener la exigencia de mantener los acuerdos escritos, suscritos, de manera que se evite la tentación de apelar al derecho, al, de la, al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Bueno, un llamado simplemente a la colaboración y a la honestidad en cuanto a, a los pactos y los tratados que ya han firmado las naciones. ¿no? Gracias a Dios, tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional, su falta de coordinación en situaciones complejas, su falta de atención frente a derechos humanos fundamentales y a situaciones muy críticas de algunos grupos. Así adquiere una expresión concreta al principio de subsidiariedad que garantiza la participación y la acción de las comunidades y organizaciones de menor rango, las que complementan la acción del Estado. Muchas veces desarrollan esfuerzos admirables, pensando en el bien común, y algunos de sus miembros llegan a realizar gestos verdaderamente heroicos, que muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad. Bueno, hasta acá un poco lo que, lo que hemos leído y lo que nos toca leer en este podcast. El Papa va a seguir desarrollando esta cuestión de, del amor a nivel político, un, un tema interesante que por ahí no está tan desarrollado antes en la doctrina de la Iglesia como o por lo menos desde el magisterio, como, como en esta encíclica, y que también tiene mucho para para aportarnos en estos tiempos donde la política está eh, muy en boga, no y, y no, no necesariamente desde un, de una buena mirada, sino al contrario, como muy desprestigiada y, y herida también por por tantas personas que han hecho daño a, nuestra, a nuestro pueblo. no Sin embargo, desde nuestra mirada cristiana, volver a, a considerar la política como una herramienta tiene que ser un paso que demos como, como iglesia, no no necesariamente elegir un partido, fundar un partido, ese tipo de cosas, sino política en el sentido más clásico de comprometerse con, con la realidad y con todo lo que nos, nos toca vivir. Hasta acá con, con este programa de Quién es mi hermano, soy Leonardo Ponce y, y les agradezco mucho por, por compartir y por quedarse, seguimos en contacto y volveremos a... A encontrarnos en un próximo podcast para seguir trabajando en esta realidad del amor desde el punto de vista de la política. Entre
2: ustedes estoy yo.